0: Me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte. Veníamos de bautizar a la criatura. Ella lo traía en sus brazos. No podría yo contarle los detalles de por qué y cómo se desbocó el caballo, porque yo venía metro adelante. Solo me acuerdo que era un animal rosillo. Pasó junto a nosotros como una nube gris y más que caballo fue el aire del caballo el que nos tocó ver. Solitario, ya casi embarrado a la tierra. La Matilde Arcángel se había quedado atrás, sembrada no muy lejos de allí con la cara metida en un charco de agua. Aquella carita que tanto quisimos tantos, ahora casi hundida, como si se estuviera enjuagando la sangre que brotaba como manadero de su cuerpo, todavía palpitante. Pero ya para entonces no era de nosotros. Era propiedad de Euremio Cedilio, el único que la había trabajado como suya. Y vaya si era chula la Matilde. Y más que trabajado, se había metido dentro de ella mucho más allá de las orillas de la carne, hasta el alcance de hacerle nacer un hijo. Así que a mí, por ese tiempo, ya no me quedaba de ella más que la sombra o, si acaso, una brisna de recuerdo. Con todo, no me resigné a no verla. Me acomedí a bautizarles al muchacho, con tal de seguir cerca de ella, aunque fuera no más, en calidad de compadre. Por eso es que todavía siento pasar junto a mí ese aire que apagó la llamarada de su vida, como si ahora estuviera soplando, como si siguiera soplando contra uno. A mí me tocó cerrarle los ojos llenos de agua y enderezarle la boca torcida por la angustia. Esa ansia que le entró y que seguramente le fue creciendo durante la carrera del animal hasta el fin, cuando se sintió caer. Ya les conté que la encontramos embrocada sobre su hijo. Su carne ya estaba comenzando a secarse, convirtiéndose en cáscara por todo el jugo que se le había salido durante todo el rato que duró su desgracia. Tenía la mirada abierta, puesta en el niño. ¿Ya les dije que estaba empapada en agua? No en lágrimas, sino del agua puerca del charco lodoso donde cayó su cara. Y parecía haber muerto contenta de no haber apachurrado a su hijo en la caída, ya que se le traslucía la alegría en los ojos. como les dije antes? A mí me tocó cerrar aquella mirada, todavía acariciadora, como cuando estaba viva. La enterramos. Aquella boca, a la que tan difícil fue llegar, se fue llenando de tierra. Vimos cómo desaparecía toda ella sumida en la hondonada de la fosa hasta no volver a ver su forma. Y allí, parado como horcón, Euremio Cedilio. Y yo pensando, si lo hubiera dejado tranquila en chupaderos, quizás todavía estuviera viva. Todavía viviría, se puso a decir él si el muchacho no hubiera tenido la culpa. Y contaba que al niño se le había ocurrido dar un berrido como de tecolote cuando el caballo en que venía era muy asustón. Él se lo advirtió a la madre muy bien como para convencerla de no dejarlo berrear al muchacho. Y también decía que ella podía haberse defendido al caer, pero que hizo todo lo contrario. Se hizo arco dejándole un hueco al hijo como para no aplastarlo. Así que, contando unas con otras, Toda la culpa es del muchacho. Da unos guarridos que hasta uno se espanta. ¿Y yo para qué voy a quererlo? El de nada me sirve. La otra podía haberme dado más y todos los hijos que yo quisiera, pero este no me dejó ni siquiera saborearla. Y así se soltaba diciendo cosas y más cosas, de modo que ya uno no sabía si era pena o coraje el que sentía por la muerta. Lo que sí se supo siempre fue el odio que le tuvo al hijo. Y era de eso de lo que yo les estaba platicando desde el principio. El Euremio dio la bebida. Comenzó a cambiar pedazos de sus tierras por botellas de vingarrote. Después lo compraba hasta por barricas. A mí me tocó una vez fletear toda una recua con puras barricas de vingarrote consignadas al Euremio. Allí entregó todo su esfuerzo. En eso y en golpear a mi ahijado hasta que se le cansaba el brazo. Ya para esto habían pasado muchos años. Euremio Chico creció, a pesar de todo, apoyado en la piedad de unas cuantas almas, casi por el puro aliento que trajo desde el nacer. Todos los días amanecía aplastado por el padre que lo consideraba un cobarde y un asesino, y si no quiso matarlo, al menos procuró que muriera de hambre para olvidarse de su existencia. Pero vivió. En cuanto al padre, iba para abajo como el paso del tiempo. Y ustedes y yo, y todos, sabemos que el tiempo es más pesado que la más pesada carga que puede soportar el hombre. Así, aunque siguió manteniendo sus rencores, se le fue mermando el odio, hasta convertir sus dos vidas en una viva soledad. Yo les procuraba poco. Supe, porque me lo contaron, que mi ahijado tocaba la flauta mientras su padre dormía a la borrachera. No se hablaban ni se miraban, pero aún después de anochecer, se oía en todo corazón de María la música de la flauta, y a veces se seguía oyendo mucho más allá de la medianoche. Bueno, para no alargarles más la cosa, un día, quieto de esos que abundan mucho en estos pueblos, llegaron unos revoltosos a corazón de María. Casi ni ruido hicieron, porque las calles estaban llenas de hierba, así que su paso fue en silencio, aunque todos venían montados en bestias. Dicen que aquello estaba tan calmado y que ellos cruzaron tan sin armar alboroto que se oía el grito del somormujo y el canto de los grillos y que más que ellos, lo que más se oía era la musiquita de una flauta que se les agregó al pasar frente a la casa de los eremites, y se fue alejando, leéndose, hasta desaparecer. ¿Quién sabe qué clase de revoltosos serían y qué andarían haciendo? Lo cierto, y esto también me lo contaron, fue que a pocos días pasaron también sin detenerse tropas del gobierno y que en esa ocasión Euremio el viejo, que a esas alturas ya estaba un tanto achacoso, les pidió que lo llevaran. Parece que contó que tenía cuentas pendientes con uno de aquellos bandidos que iban a perseguir. Y sí, lo aceptaron. Salió de su casa a caballo y con el rifle en la mano galopando para alcanzar a las tropas. Era alto, como antes les decía, que más que un hombre parecía una banderola, por eso de que llevaba el greñero al aire, pues no se preocupó de buscar el sombrero. Y por algunos días no se supo nada. Todo siguió igual de tranquilo. A mí me tocó llegar entonces. Venía de abajo, donde también nada se rumoreaba. Hasta que de pronto comenzó a llegar gente. Cuamileros. ¿Saben ustedes? Unos fulanos que se pasan parte de su vida arrendados en las laderas de los montes y que si bajan a los pueblos es en procura de algo o porque algo les preocupa. Ahora les había hecho bajar el susto. Llegaron diciendo que allá en los cerros estaba peleando desde hace varios días y por ahí venían ya unos casi de arribada. Pasó la tarde sin ver pasar a nadie. Llegó la noche. Algunos pensamos que tal vez se hubieran agarrado otro camino. Esperamos detrás de las puertas cerradas. Vieron las nueve y las diez en el reloj de la iglesia y casi con la campana de las horas se oyó el mugido del cuerno. Luego el trote de caballos. Entonces yo me asomé a ver quiénes eran y vi un montón de desarrapados montados en caballos flacos, unos estilando sangre y otros seguramente dormidos porque cabeceaban. Se siguieron de largo. Cuando ya parecía que había terminado el desfile de figuras oscuras que apenas si se distinguían de la noche, comenzó a irse, primero a penitas y después más clara, la música de una flauta. Y a poco rato vi venir a mi ahijado Euremio montado en el caballo de mi compadre Euremio Cedilio. Venía en ancas, con la mano izquierda dándole duro a su flauta, mientras que con la derecha sostenía atravesado sobre la silla el cuerpo de su padre muerto.